0: 1 febbraio de il giornalino di Giamburrasca Questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito librivox.org registrato da Riccardo Fasol Il giornalino di Giamburrasca di Vamba 1 febbraio è appena giorno e io che mi sono svegliato presto ne approfitto per continuare a registrare le mie memorie nel mio caro giornalino mentre i miei cinque compagni dormono della grossa in questi due giorni passati ho due fatti notevoli da narrare una condanna alla prigione e la scoperta della ricetta per fare un'eccellente minestra di magro ieri l'altro dunque cioè il trenta gennaio dopo colazione mentre stavo chiacchierando con tito barozzo un altro collegiale grande un certo carlo pezzi gli si accostò e gli disse sottovoce nello stanzino ci son le nuvole ho capito rispose il barozzo strizzando un occhio e poco dopo mi disse addio stoppani vuo a studiare e se ne andò dalla parte dove era andato il pezzi io che avevo capito che quella d'andare a studiare era una scusa bella e buona e che invece il barozzo era andato nello stanzino accennato prima dal pezzi fui preso da una grande curiosità e senza parere lo seguii pensando voglio vedere le nuvole anch'io e arrivato a una porticina dove avevo visto scomparire il mio compagno di tavola la spinsi e capii ogni cosa in una piccola stanzetta che serviva per pulire e assettare i lumi a petrolio ve n'erano due file da una parte e in un angolo una gran cassetta di zinco piena di petrolio e cenci e spazzolini su una panca stavano quattro collegiali grandi che nel vedermi si rimescolarono tutti e vidi che uno un certo mario michelozzi cercava di nascondere qualcosa ma c'era poco da nascondere perché le nuvole dicevano tutto la stanza era piena di fumo e il fumo si sentiva subito che era di sigaro toscano perché sei venuto qui disse il pezzi con aria minacciosa oh bella son venuto a fumare anch'io «No, no!» saltò a dire il barozzo. «Egli non è avvezzo, gli farebbe male, e così tutto sarebbe scoperto». «Va bene, allora starò a veder fumare». «Bada bene, però», disse un certo Maurizio dal ponte. «Guai se io per tua regola...» lo interruppi con alterezza, avendo capito quel che voleva dire. «La spia! Non l'ho mai fatta e spero bene!» Allora il Michelozzi, che era rimasto sempre prudentemente con le mani di dietro, tirò fuori un sigaro toscano ancora acceso, se lo cacciò avidamente tra le labbra tirò due o tre boccate e lo passò al pezzi che fece lo stesso passandolo poi al barozzo che ripeté la medesima funzione passandolo al del ponte che dopo le tre boccate di regola lo rese al michelozzi e così si ripeté il passaggio parecchie volte finché il sigaro fu ridotto a una misera cicca e la stanza era così piena di fumo che ci si asfissiava apri il finestrino disse il pezzi al michelozzi e questi si era mosso per eseguire il saggio consiglio quando il del ponte esclamò calpurnio e si precipitò fuori della stanza seguito dagli altri tre io sorpreso da quella parola ignorata indugiai un po nella istintiva ricerca del suo misterioso significato pur comprendendo che era un segnale di pericolo e quando a brevissima distanza dagli altri feci per uscir dalla porticina mi trovai faccia a faccia col signor stanislao in persona che mi afferrò per il petto con la destra e mi ricacciò indietro esclamando che cosa succede qua ma non ebbe bisogno di nessuna risposta appena dentro la stanza comprese perfettamente quel che era successo e con due occhi da spiritato mentre gli tremavano i baffi scompigliati dall'ira tonò Ah, si fuma si fuma e dove si fuma nella stanza del petrolio a rischio di far saltar l'istituto sangue d'un drago e chi ha fumato hai fumato tu fa sentire il fiato Marsh. e si chinò giù mettendomi il viso contro il viso in modo che i suoi baffoni grigi mi facevano il pizzicorino nelle gote io eseguì l'ordine facendogli un gran sospiro sul naso ed egli si rialzò dicendo tu no difatti sei troppo piccolo hanno fumato i grandi, quelli che sono scappati di qui quando io imboccavo il corridoio. E chi erano? Svelto! march! Io non lo so. Non lo sai? Come? Ma se erano qui con te? Sì, erano con me, ma io non li ho visti. Sa, con questo fumo. A queste parole i baffi del signor Stanislao incominciarono a ballare una ridda infernale. A sangue di un drago, tu ardisci rispondere così al direttore? In prigione! In prigione! march e afferratomi per un braccio mi portò via, chiamò un bidello e gli disse «In prigione fino a nuovo ordine!» La prigione è una stanzetta su per giù come quella dei lumi a petrolio, ma più alta della metà, e c'è una finestra alla superaria con una barra di ferro che le dà proprio l'aspetto triste di una prigione. fui serrato lì dentro a catenaccio, E vi rimasi solo con i miei pensieri finché non venne a farmi visita la signora Geltrude, la quale mi fece una lunga predica sul pericolo dell'incendio che avrebbe potuto succedere se il fuoco del sigaro si fosse appiccato al petrolio, e seguitò a declamare per un bel pezzo, per finire poi con voce patetica, a scongiurarmi di dire a lei la verità, assicurandomi che non era per dare delle punizioni ai colpevoli, ma per prendere delle precauzioni nell'interesse di tutti». Io naturalmente seguitai a dire che non sapevo niente e che non avrei detto niente mai anche se mi avessero tenuto in prigione per una settimana, che dopo tutto era meglio stare a pane e acqua che essere obbligati a mangiare la minestra di riso due volte al giorno. La direttrice se ne andò tutta invelinita dicendomi con voce drammatica «Vuoi essere trattato con tutto il rigore? Tal sia di te!» Rimasto solo da capo mi sdraiai sul lettuccio che era in un canto della prigione e non tardai ad addormentarmi perché era già tardi e io ero stanco da tante emozioni la mattina dopo cioè ieri mattina mi svegliai di lietissimo umore il mio pensiero considerando i miei casi corse ai tempi delle cospirazioni quando i patriotti italiani marcivano nelle prigioni piuttosto che dire i nomi dei congiurati ai tedeschi e mi sentivo pieno d'allegria e avrei voluto magari che la prigione fosse stata più stretta e magari anche umida e con qualche topo però in mancanza di topi c'era qualche ragno e io mi misi in testa di ammaestrarne uno come Silvio Pellico e mi misi all'opera con tutto l'impegno. Ma dovetti smettere. Non so se dipenda perché i ragni d'allora fossero più intelligenti di quelli d'ora o perché i ragni di collegio siano più zucconi degli altri, ma il fatto è che quel maledetto ragno faceva tutto il contrario di quel che gli dicevo di fare e mi fece tanto arrabbiare che da ultimo lo schiacciai con un piede. Allora mi venne in mente che se avessi potuto chiamare dalla finestra qualche passerotto sarebbe stato molto più facile di ammaestrarlo, ma la finestra era così alta. Non so che cosa avrei dato per poter arrampicarmi su quella finestrina e a furia di pensarci mi era venuto come una frenesia e non potevo più star fermo né mi riusciva di levarmi dal cervello quell'idea. Cominciai dal trascinare il lettuccio sotto la finestra per diminuirne la distanza. Poi presi un pezzo di corda che avevo in tasca, levai la cinghia dei calzoni e l'aggiunsi a quella. Ma con tutte e due si arrivava appena alla metà dell'altezza cui era posta la finestra. Allora mi cavai la camicia, la strappai a strisce che attorcigliai a uso fune e che aggiunsi alla corda che avevo già. Ne venne una corda assai lunga che lanciai mirando alla finestra. Ora ci arrivava ma occorreva una lunghezza maggiore per farne ritornar giù una parte dopo averla fatta passare sulla sbarra che era nel mezzo alla finestra Mi cavai anche le mutande delle quali feci altre strisce che aggiunsi alle altre così ottenni una corda sufficiente a tentare la scalata che mi ero prefisso di dare alla finestra Da un capo di essa attaccai una scarpa e incominciai i miei esercizi di tiro a segno lanciando con la destra la scarpa contro la barra di ferro e tenendo nella sinistra l'altro capo della corda. Quanti vani tentativi! Non avevo orologio per calcolare quanto tempo occupassi in questo lavoro, ma potevo giudicarne la durata dal sudore che mi bagnava tutto per la fatica. Finalmente mi riuscì di fare in modo che la scarpa lanciata al di sopra della sbarra girasse al di sotto, ritornando dentro la stanza. E dopo, piano piano, a forza di piccole e prudenti scosse date con la parte di corda che avevo in mano, mi riuscì di far calare giù l'altro capo tanto da arrivare ad acchiapparlo. Che felicità! Su quella doppia corda mi arrampicai su fino alla finestra, dove mi riescì di accoccolarmi alla meglio, e salutai il cielo che mai mi era parso così limpido e così bello come in quel momento. Ma, oltre alla bellezza del cielo che scorgevo al di sopra di me, mi commosse l'animo un grato odorino di soffritto che veniva dal di sotto la finestrina infatti dava sul cortiletto della cucina in un angolo del quale era un'enorme caldaia piena d'acqua bollente allora mi ricordai che era venerdì il giorno sacro alla famosa minestra di magro che in mezzo a tutte le minestre di riso della settimana veniva ad allietare i nostri stomachi a quella eccellente minestra di magro così saporita e che pareva riunire in sé le fragranze più care dell'umano palato mi sentivo venir l'acquolina in bocca e una grande malinconia mi scendeva giù nella desolata solitudine delle mie povere budella fortunatamente questo atroce supplizio durò poco perché ogni desiderio mi sparì come per incanto dallo stomaco appena scoprì la ricetta con la quale il cuoco del collegio faceva la sua ottima minestra di magro stando appollaiato sulla finestra avevo visto più volte andare e venire lo sguattero un ragazzettaccio che da quel che capii era stato preso da poco perché sentivo il cuoco che gli diceva continuamente fa così fa cosà piglia qui piglia là e gli insegnava tutto quel che aveva a fare e dove stavano gli utensili e come dovevano essere adoperati tutti i piatti sudici di ieri gli domandò a un certo punto il cuoco dove li hai messi lassù su quell'asse come mi diceste voi benone ora rigovernali nella solite caldaia dove hai rigovernato ieri e ier l'altro che l'acqua calda dev'essere al punto giusto e poi risciacquali come le altre volte nell'acqua pulita lo sguattero portò tutti i piatti sudici nel cortiletto e a due a due li fece scivolare dentro il caldaione dell'acqua calda poi si mise a tirarli su a uno per volta sciaguattandoli e strisciandovi sopra l'indice della destra steso per levarvi bene l'unto quando ebbe tirato su l'ultimo piatto lo sguattero esclamò immergendo la mano nella caldaia che brodo si taglia col coltello benone disse il cuoco comparendo sull'uscio della cucina gli è come dev'essere per la minestra d'oggi lo sguattero sgranò tanto d'occhi proprio come feci io lassù sul mio osservatorio come la minestra d'oggi sicuro spiegò il cuoco accostandosi al caldaione Questo è il brodo per la minestra di magro alla casalinga del venerdì che piace tanto a tutte queste carogne di ragazzi. Capirai, qui ci sono tutti i sapori. Sfido io, ci ho rigovernato i piatti di due giorni di seguito. E prima che ci venissi tu, c'erano stati rigovernati i piatti d'altri due giorni. Insomma, per tu regola, in questa caldaia si comincia a rigovernar la domenica e si dura fino al giovedì, sempre nella medesima acqua e capirai bene che quando si arriva al venerdì l'acqua non è più acqua ma è un brodo da leccarsi i baffi vo direte bene disse lo sguattero sputando ma io i baffi non me li voglio leccare un accidente grullaccio ribatté il cuoco ti paregli che noi si mangi di questa roba il personale di cucina mangia la minestra speciale che si fa per il direttore e per la direttrice ah fece lo sguattero tirando un gran respiro di sollievo Ora via, portiamo la caldaia sul fuoco, che c'è già il pane bell'affettato e il soffritto è pronto. E tu, impari il mestiere e mosca. Il personale di cucina, questo te l'ho già spiegato, non deve mai far parola con nessuno al mondo di quel che si fa intorno ai fornelli. Hai capito? E uno da una parte, uno dall'altra, afferrarono la caldaia e l'alzarono di peso. Ma allo sguattero nel chinarsi cadde nella caldaia il berrettaccio tuttunto che aveva in testa, ed egli fermatosi si dette in una grande risata e ritiratolo su strizzandovelo dentro esclamò bah ora gli ha anche più saporito di prima a questo punto non ne potetti più dallo schifo e dall'ira e cavatomi la scarpa rimastomi in piedi la tirai giù con forza nella caldaia urlando porci e allora metteteci anche questa il cuoco e lo sguattero si voltarono in su come due spiritati e mi par di vedere anche ora quei quattro occhi dilatati fissi su me in una comica espressione di maraviglia e di sgomento io intanto seguitavo a lanciar loro tutti i titoli che si meritavano finché essi riavutisi finalmente dallo sbalordimento, si precipitarono dentro la cucina pochi minuti dopo la piccola porta della mia prigione si apriva e vi entrava di profilo che altrimenti non ci sarebbe potuta passare la signora geltrude declamando ah disgraziato oh che vedo a rischio di cader giù e sfracellarsi in nome di dio stoppani che cosa fate costassù eh risposi sto a veder preparare la minestra di magro alla casalinga ma che dici sei impazzito in quel momento entrò un bidello con una scala appoggiatela lì e fate scendere quello sciagurato Impose con aria drammatica la signora Geltrude. — No, non scendo, rispose aggrappandomi alla sbarra di ferro. Se devo rimanere in prigione, voglio starmene quassù perché c'è più aria, e poi si impara come si cucinano i ragazzi in collegio. — Scendi via, non capisci che ero venuto appunto per farti uscire dalla prigione? — Purché si intende tu prometta di essere buono e obbediente, che se no, figliuolo mio, è un affar serio. Io guardai la direttrice sorpreso. questa improvvisa liberazione pensavo fra me eppure non ho rivelato i nomi dei ragazzi che fumavano nello stanzino del petrolio dunque ah ho capito ora cercan di pigliarmi con le buone maniere perché non racconti ai miei compagni la scoperta della ricetta per la zuppa di magro alla casalinga in ogni modo non c'era più ragione di rimanere appollaiato sulla finestra e discesi appena ebbi toccato terra la signora geltrude ordinò al bidello di riportar via la scala e poi presomi per un braccio mi disse con tono imperioso Di su che volevi dire della minestra di magro che si fa in collegio volevo dire che io non intendo di mangiarla più mai guardi mi assoggetto piuttosto a mangiar quella di riso anche il venerdì a meno che non mi dia la minestra speciale che fanno per lei e per il signor direttore ma che dici io non ti intendo? dimmi tutta la verità tutta capisci Allora le raccontai semplicemente tutto quello che avevo visto e sentito dalla finestrina della mia prigione e con mia grande sorpresa la signora Geltrude, molto impressionata dal mio racconto, esclamò «La cosa che dici, ragazzo mio, è molto seria. Vada bene, si tratta di far perdere il pane a due persone, al cuoco e allo sguattero. Pensaci, hai detto proprio la verità? L'ho detta e la sostengo. Allora vieni a far rapporto dal signor direttore». Difatti mi condusse nell'ufficio di direzione, dove, dietro a una scrivania piena di libri, stava il signor Stanislao. Lo stoppani, gli disse la signora Geltrude, ha un rapporto molto grave da fare contro il personale di cucina. Via, racconta. E io raccontai da capo la scena alla quale avevo assistito. Passavo di sorpresa in sorpresa. Anche il direttore mi apparve indignato del racconto fatto. Chiamò il bidello e ordinò. Fate venir venire qui il cuoco e lo sbatterò Marsch! Poco dopo, eccoli tutti e due, e io da capo a ripetere il racconto per la terza volta. Ma la mia maraviglia giunse al colmo quando, invece di rimanere confusi, come io mi aspettavo, sotto il peso delle mie rivelazioni, essi dettero in una grande risata, e il cuoco, presa la parola, disse indirizzandosi al signor Stanislao, «La mi scusi, signor direttore, ma le par possibile che si faccia tutto questo?» deve sapere che io ho per abitudine di far sempre la burletta e ora specialmente che ho per le mani questo sguattero che è nuovo del mestiere mi diverto un mondo a dargliene ad intendere delle cotte e delle crude quello che ha raccontato il signorino è sacrosantamente vero soltanto come l'ho detto si trattava di parole dette per scherzo va bene disse il direttore ma il mio dovere mi impone di procedere immediatamente a un'ispezione in cucina precedetemi march e voi stoppani attendetemi qui e uscì impettito con passo militare. Quando ritornò poco dopo mi disse sorridendo «Tu hai fatto bene a riferirmi quel che avevi visto, ma fortunatamente la cosa sta come aveva raccontato il nostro cuoco e puoi mangiar tranquillo la tua brava scodella di minestra alla casalinga. Cerca di essere buono, va!» e mi dette un colpetto di mano su una guancia. Io me ne andai tutto contento e persuaso in mezzo ai miei compagni che giusto in quel momento uscivano di classe. Poco dopo andammo tutti a pranzo e il barozzo, che come dissi già è di posto accanto a me, mi strinse forte la mano sotto la tovaglia e mi disse sottovoce «Bravo, Stoppani, sei stato forte! Grazie!». Quando venne in tavola la minestra di magro alla casalinga, il mio primo movimento fu di repulsione, ma le parole del cuoco mi avevano persuaso e poi avevo molta fame. E poi, appena assaggiata, dovetti riconoscere che quella minestra era proprio buona e mi pareva impossibile che una cosa tanto prelibata potesse essere preparata in un modo così ripugnante. Avrei voluto raccontare al barozzo tutta la scena che si era svolta nel cortiletto della cucina e poi nell'ufficio di direzione, ma la signora Geltrude, che quando si mangia gira sempre intorno alla tavola, non mi levava gli occhi di dosso e mi accorsi che mi vigilava in modo speciale, proprio per vedere se mangiavo la minestra e se raccontavo l'avventura della mattinata ai miei compagni di tavola anche dopo durante l'ora di ricreazione la signora geltrude continuò la sua sorveglianza speciale la quale non impedì che il pezzi il del ponte e il michelozzi mi facessero una gran festa dichiarandomi che benché io sia piccino dopo quel fatto d'aver sostenuto la prigione piuttosto che far la spia mi consideravano un amico grande come loro e mi avrebbero ammesso nella loro società segreta che si chiama uno per tutti e tutti per uno la sorveglianza speciale è durata fino a ieri sera ma a cena mi parve che il mio contegno avesse finalmente persuaso la direttrice che mi ero dimenticato di quel che avevo visto la mattina così potei narrar tutto per filo e per segno al barozzo il quale prese la cosa molto sul serio e dopo aver pensato un po disse vorrei sbagliare ma per me l'interrogatorio del cuoco e dello sguattero è tutta una commedia come sicuro prendiamo a considerare la faccenda dal momento in cui il cuoco accortosi che tu avevi assistito alla preparazione della minestra di magro alla casalinga è corso ad avvertire il direttore o la direttrice qual era il consiglio che dovevano seguire nel loro interesse quello di rabbonirti e di cancellare dalla tua mente lo spettacolo che avevi visto essi dunque hanno detto al cuoco e allo sguattero quando sarete chiamati dite che è stata una burletta ed ecco che la direttrice viene ad aprirti la prigione finge di scandalizzarsi al tuo racconto e ti conduce dal direttore il quale finge di fare un tremendo processo al cuoco e allo sguattero i quali fingono di avere scherzato e tu persuaso di tutto questo mangi e gusti come al solito la tua brava minestra di magro alla casalinga e... e tutto sarebbe andato bene per loro se tu non avessi raccontato la cosa al tuo amico barozzo che ha più esperienza di te e che riferirà la cosa alla società per questa faccenda in tempo di ricreazione faremo una un'adunanza e decideremo non mi par vero che arrivi quell'ora ma è già suonata la sveglia e bisogna che mi affretti a nasconderti, giornalino mio. La L'adunanza della società segreta tutti per uno e uno per tutti è andata benissimo. Ci siamo riuniti tutti in un angolo del cortile. Questo disegno che ho fatto questa sera prima di addormentarmi rappresenta il momento più solenne della discussione. Con Tito Barozzo che presiedeva alla mia sinistra e accanto a lui Mario Michelozzi, alla mia destra Carlo Pezzi e tra questi il Michelozzi Maurizio del Ponte prima di tutto c'è stato un voto di plauso per me perché quel giorno in cui i soci si erano riuniti a fumare nello stanzino del petrolio piuttosto che far la spia mi ero fatto condannare in prigione poi un altro voto di plauso per avere scoperto l'affare della minestra di magro e insomma sono stato trattato come un eroe e tutti mi hanno dimostrato una grande ammirazione Dopo aver discusso ben bene ci siamo trovati d'accordo su questo punto, che per accertarsi se la minestra del venerdì è fatta con la rigovernatura dei piatti serviti ai pasti degli altri giorni, bisogna, incominciando da domani, dopo mangiato, mettere nel piatto qualche cosa che dia un colore all'acqua nella quale i piatti saranno rigovernati. «Ci vorrebbe dell'anilina», ha detto il Del Ponte. «Ci penso io a procurarla», ha aggiunto Carlo Pezzi. «Ne ho vista nel gabinetto di chimica. Benissimo. Domani allora principieremo la prova». E ci siamo separati dandoci la mano. Quello che la stendeva diceva «Tutti per uno!» e l'altro, stringendo la mano, rispondeva «Uno per tutti!». Sono molto contento di essere entrato in questa società, ma ero incerto, caro giornalino mio, di scriverne nelle tue pagine, avendo giurato di non confidare il segreto a nessuno. Però ho pensato che a te potevo confidar tutto, perché mi sei fedele, e poi io ti custodisco bene, chiuso a chiave nella mia valigetta. A proposito la mia valigia è riposta con la mia biancheria in un piccolo armadietto scavato nel vano della parete a capo del letto al di sopra del comodino tutti i collegiali hanno un armadietto simile chiuso da uno sportello bigio l'altra sera dunque mentre gli altri dormivano per riporre nella valigia il giornalino mi ficcai addirittura dentro il mio armadino e sentii delle voci rimasi in ascolto pieno di curiosità non mi ero sbagliato le voci erano al di là del muro in fondo all'armadietto E mi parve perfino di riconoscere la voce della signora Geltrude. Deve essere una parete sottilissima. Fine del primo febbraio.